0: Listen. Das heißt, wenn, wenn wir von einem Plateau re reden oder wenn ein Individuum über ein Plateau redet, dann äh, würde ich erstmal ähm, ein Bewusstsein für diese Regeln schaffen, die innerhalb des Sports herrschen. Das heißt, ähm, wie sorge ich dafür, dass ich in bestimmten Übungen stärker werde? Was gibt es für Strategien? Wir haben schon oft angesprochen, Double Progression bin ich ein überragendes Tool. Ähm, auch was den was Kalorienüberschuss angeht, was Routinen angeht, die das gewährleisten. Ja? Auch jetzt, wo es mir nicht gut geht, ähm, nehme ich ja nicht sechs Kilo ab, weil ich eben diese Routinen habe. Ich kenne die Regeln und ich befolge sie. Und ähm, ich glaube, wenn man sich über diese Regeln bewusst ist, dann wird man keine Plateaus haben, in dem Sinne, dass man eine sehr lange Zeit Stagnation erfährt und auch keine Ahnung hat, was man machen soll. Natürlich, wir werden wahrscheinlich auch mal einen Monat lang ähm, in einer Übung keinen Fortschritt haben, was das absolute Gewicht angeht, aber wir werden gleichermaßen Fortschritt haben in der Bildung unserer Routinen und über diese Verbesserung des Prozesses wird auch dort wieder ein Fortschritt erkennbar sein. Also.
1: Moin Mann aus Hamburg, willkommen zu The Art of Person Training, Netto-Hypertrophie-Series, XY, eine Million.
0: 27, glaube ich, oder 27.
1: 26. oder 27. Nils ist der Mann der Zahlen, er hat immer die Kontrolle über die Zahlen. Ähm, Nils, herzlich willkommen. Äh, wie geht's Hallo? dir?
0: Hallo, danke, dass ich, äh, du mich eingeladen hast zum Podcast. <lacht> ähm, wie, was hast du gefragt, wie es mir geht? Ja. Mir geht es schlechter als vor zwei Wochen. Ja. Ähm, ja, das ist so mein State. Also es ist im Moment nicht so cool. Ähm, ja, ey, Lockdown was soll Vibes. ich sagen? Was soll ich sagen?
1: Es sind, die Lockdown-Vibes kommen durch halt, ne? Es ja. Ist mittlerweile allgegenwärtig bei, ich denke mal, bei fast allen Menschen ist das ein, ein Faktor. Hat dann die die Wetterverbesserung, der, der einsetzende Frühling, auch keine da noch ein bisschen geholfen?
0: Eigentlich schon, aber dann stelle ich mir die Frage, wie schlecht, also das ist jetzt extra sehr pessimistisch ausgedrückt, wie schlecht mein Leben sein muss, dass ich mich ausschließlich vom Wetter beeinflussen lasse. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also, ja, deswegen ist es im Moment schwierig, weil dann ähm, jeder Tag startet ja mit der Gewissheit, dass wir bleiben zu Hause äh, das neue Normal, Dogma yes. ist in Deutschland. Und das ist halt auch so eine gewisse Perspektivlosigkeit, die du ja auch als Einzelner ähm, nicht ändern kannst. Und das ist etwas, womit ich nicht so gut klarkomme, weil ich habe kein Problem mit Problemen weil ich die dann angehe und die löse und das mir Spaß macht. Also wenn ich im Bodybuilding vor Problemen stehe, dann macht mir das Spaß, sie zu lösen. Ähm, aber jetzt ähm, ja kannst du es nicht lösen und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, es wenige Menschen oder sehr, sehr wenige Menschen gibt in Deutschland, die das lösen wollen, was aktuell ist und ja, deswegen ist meine Stimmung auch dementsprechend. Also ja, mein Social Life Highlight ist ja alle zwei Wochen der Podcast mit dir. Das <lacht> ja.
1: freut mich natürlich zu hören, ne? dass, 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 dass das noch eine Highlight darstellt. Ähm ja, ich kann, das, ich kann das echt nachempfinden. Also diese Perspektivlosigkeit kombiniert oder ausgelöst dadurch, dass man selbst keine Handhabe hat, das Problem in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder halt auch die Problemlösung in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Ne? Das ist so eine Art der ja, du bist in gewisser Weise gefangen. Ne? Also für mich ist das tatsächlich so etwas äh, in meiner Entwicklung und auch wieder so die alte Geschichte, warum ich mich selbstständig gemacht habe oder Selbstständigkeit für mich der Weg geworden ist, obwohl ich nicht der Mensch dafür bin, vom Charaktertyp. Ich bin, habe ich ja schon oft gesagt, so ein Mensch, der Sicherheiten braucht. Und dann ist es eigentlich relativ dämlich, sich selbstständig zu machen, weil du super viele Risiken eingehst und super viele Ungewissheiten hast. Aber was, was das immer überwogen hat, war halt immer der Faktor, dass ich selbst für meinen Erfolg und für, für, genau, auch für Probleme, die ich lösen muss, selbstverantwortlich bin. Einzig und allein kann ich alles selber lösen. Rein aus meinem, aus mir heraus. Ja? Ich kann alles aus mir heraus machen. Aus meinen Fähigkeiten, aus dem, was ich bin, was ich kann. Und das ist halt aktuell nicht mehr so. Zumindest ist es die Wahrnehmung. Ich bin da mittlerweile auch in so einem Prozess, was vielleicht nicht gut ist, vielleicht gut, vielleicht schlecht. Aber für mich ist es halt immer, nämlich so wahr, was ich halt, wo ich die Angst habe, aktuell ist halt, dass wir als Kollektiv das irgendwann hinnehmen, so wie es ist. Und das ist eine große Angst von mir, dass wir es so hinnehmen und dass, wie du sagst, du stehst morgens auf und wir leben halt mittlerweile einfach im Lockdown. Und das bleibt jetzt auch einfach erstmal so, bis sehr, sehr ewig lange, weil es sich nicht mehr ändern kann, weil es sich verrannt hat, weil es sich verzerrt hat. Ähm und ich merke halt, wie ich so ein bisschen äh, da so hinkomme, verstehst du, dass ich mich so anpasse, dass ich sage, ich kann es jetzt nicht ändern, ich versuche jetzt in dieser Situation wieder autark zu werden und um meinen Handeln neu zu bestimmen und wieder diesen Status zu haben, dass ich von mir selber glaube, ich habe selbst in der Hand. Was kann am Ende des Tages ja auch immer noch so ist. Ich kann mich ja anpassen und sagen, keine Ahnung. Aber ja, das ist so ein Prozess, den ich gerade durchlaufe. Aber
0: wie, aber wie kannst du so einem negativen Prozess ausgesetzt sein, wenn wir in einem zweiwöchigen Wellenbrecher-Lockdown sind? <lacht> also das, ähm, Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und man muss. Nicht. Ja, das, man das muss wird, das an der wird Stelle, klappen,
1: das wird reichen, das
0: stimmt. Man muss an der Stelle natürlich auch erwähnen, dass wir ja schon mal einen Lockdown hatten und dass wir ja auch daraus gelernt haben und dass du auch diesen Punkt völlig außer Acht lässt. Das lässt mich fassungslos hier sitzen. Also. <lacht>
1: Oh, verdammt, ja. ey, ganz ehrlich, es muss am Anfang einfach wieder einmal um die Situation gehen, das ist halt allgegenwärtig, wenn wir das totschweigen, wäre das halt albern so, ne?
0: Aber das, was du gesagt hattest, dass du dich so, dass du irgendwie vielleicht die Sorge hast, dass du dich damit arrangierst, ich kann es nicht, so, ich weiß nicht, alles wehrt sich dagegen, ähm, und das ist halt so das Problem, ja, weil, also, wie gesagt, ich, ich stehe gern vor Problemen, weil ich sie lösen kann, und aber jetzt, ich weiß halt, morgen früh wache ich auf und dann weiß ich, morgen früh wache ich wieder auf und dann wache ich wieder auf und dann wache ich, wach ich wieder auf und es ändert sich halt nichts. so Wir werden wahrscheinlich im Sommer eine schöne Zeit haben, wir werden im Gym sein, wir werden hier über unsere PRs reden, aber ähm, dann machen wir wieder alles dicht im Herbst und im Winter. Ähm, das ist so das, was im Moment in meinem Kopf präsent ist. Ähm, und äh, ja, deswegen ist es aktuell halt einfach schwierig. Ne? Also Und das, was du halt auch gesagt hast, ich, wir haben da ja vorhin drüber geredet, wo ich auch gesagt habe, dass ich in einem Angestelltenverhältnis sehr abgeneigt bin. Und ich sehe das anders als du. Ich glaube, ein Angestelltenverhältnis ist, ist risikoreicher als vielleicht Selbstständigkeit oder ein Unternehmertum, wenn es etabliert ist. Aber das ist ja was anderes. Ähm, ja, und dass man dann vielleicht auch sich sehr unwohl fühlt, wenn man diese Charaktereigenschaft hat, dass man eben etwas aus eigener Hand machen will. Ne? Mhm. Ähm,
1: ja. ja. Ja, es sind es sind und bleiben aufregende Zeiten. Aber wir wollen jetzt nicht über Politik sprechen, sondern wir wollen über Bodybuilding sprechen, ja? über Natural Bodybuilding. Ähm, sonst verzettelt man sich, glaube ich, einfach nur. Nils, ähm, was macht die Garage? Gibt es da irgendwelche Highlights?
0: Ja die ist natürlich auch irgendwo verbunden mit dem Zustand meiner Psyche. Ja. Also deswegen ist das Training immer schwieriger und ähm, es wird von Woche zu Woche sind diese Steps, dass es noch schwieriger wird, werden immer größer. Mhm. Weil ähm, wir reden ja immer über über physische Kapazitäten, die du hast und dass es wahrscheinlich intelligent wäre, mal irgendwann d Lord einzulegen und dass du dich auch irgendwo an diesen ähm, Kapazitäten orientieren musst, wenn du dein Training planst. Und wir haben ja in der Vergangenheit nie über psychische Kapazitäten geredet, weil ich denke, ein Großteil hat diese Kapazitäten und das heißt, dass wir die gar nicht so ins Auge fassen müssen, außer wir sind vielleicht ähm, am Ende von einer Diät ähm, oder haben vielleicht auch persönlich ähm, Probleme, aber ich glaube, ähm, die breite Masse hat da immer eine gewisse Kapazität und jetzt ist die halt nicht mehr da. Also ich ich habe keine Gelenkschmerzen oder so, alles, alles ist gut, aber wenn du halt psychisch, wenn es dir nicht so gut geht, dann kannst du auch nicht gut performen. Und ähm, deswegen ist das Training von Woche zu Woche, läuft es auch irgendwo schlechter. Also mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich Muskulatur verliere oder so. Ich glaube, dass, ähm, dass das alles gut ist. Ich habe jetzt keine Peak-Performance, aber ähm, deswegen... Ist das Training im Moment äh, immer schwieriger, wirklich? Ja.
1: Also, schwieriger in dem Sinne, dass du äh, das Gefühl hast, dass du Fortschritte machen kannst? Oder dass du so performen kannst, wie du es gerne hättest?
0: Ähm. Viel. Also, vieles davon. Es <lacht> Alles ist halt einfach, davon. <lacht> wenn, du dich, wenn du dich einfach so, wenn dein Wohlbefinden einfach sehr weit unten ist weil einfach Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann entwickelst du auch nicht, oder dann wird es immer schwieriger, diesen Drive zu entwickeln, im Training überdurchschnittlich gut zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das klingt so, ähm, so simpel, wenn ich sage, ich kann mich nicht mit meinen Freunden treffen, aber wenn du das fünf Monate nicht machen kannst, dann denkst du irgendwann nicht mehr daran, dass du äh, vielleicht... Ähm, eine der besten Quads in Deutschland entwickelt oder dergleichen, ähm, dann denkst du einfach daran, dass du deine Freunde treffen willst. Also ähm, ja, weil, also klar, ich glaube, wenn du wenn du ein sehr guter Bodybuilder sein willst, dann musst du auch die anderen Rollen in deinem Leben ausfüllen. Dann, dann solltest du vielleicht auch eine funktionierende Partnerschaft haben und Freunde, einen Freundeskreis, andere Bedürfnisse erfüllen und das kannst du alles im Moment nicht. Und dann leidet auch diese andere Rolle als Bodybuilder. Also ich, ich kann das nicht nicht noch präziser erklären, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
1: absolut. Also das ist ja etwas, was ich schon schon lange sage oder was auch eine, einer meiner fundamentalen Überzeugungen ist für, erfolgreiches, für erfolgreich sein in diesem Sport, ist immer die Arbeit zu machen und das zu machen, was halt wichtig ist, äh, außerhalb des Gyms zuerst zu machen bevor du im Gym abliefern kannst und das konstant gut abliefern kannst. Also wirklich das Sozialleben, wirklich, dass du da auch wirklich investierst ähm, und einen Großteil da auch investierst und äh, einfach auch in, in, in Probleme investierst, Zeit investierst, damit du halt wirklich die mentale Kapazität hast, das Körperliche im Gym halt abzurufen. Weil wenn du da mental dich halt irgendwie auch nur ein bisschen immer damit sozusagen bremst, Ne, wieder dieser Zinseszinseffekt am Ende des Tages, der wird dich halt in deiner Sportkarriere ja. irgendwann doch stark bremsen, wenn du dich ums Gym herum nicht um dein Leben kümmerst. Kümmere dich vor, kümmer dich um dein Leben drumherum und du wirst im Gym das, die besten Voraussetzungen haben, um dort körperlich zu wachsen. So, Das ist etwas, worauf woran ich fest glaube. Ähm, vor allen Dingen ganz stark für Menschen, die halt ähm, eher emotional und eher die Bauchmenschen sind, für die gilt das noch um, um, um doppelt so viel halt. Ne? Es gibt Menschen, die sind halt eher so die Kopfmenschen, so die die für die ein bisschen weniger, aber auch für die gilt das. Es muss halt drumherum erstmal alles grundsätzlich zu einem gewissen Grad stimmen, damit du halt Fortschritt, ja, vor, vor, sag, ich, sag mal nicht vor, vorhersehbar, aber relativ gut vorhersehbar machen kannst. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, die Arbeit abzuliefern im Gym halt und es zu tun. Und ich glaube, das ist auch das, wo die meisten jetzt drunter leiden. Sie würden einfach gerne nur die Arbeit machen, zu Hause in der Garage. Sie würden einfach die Arbeit nur abliefern, im Prozess sein. Ähm ja, Aber es ist, wird ihnen halt äh, nicht erlaubt durch die Gesamtumstände. Und das ist halt immer mehr etwas, was einen so ein bisschen auffrisst. Ja, Stück für Stück. So ist so meine Wahrnehmung der der ganzen Situation. Ja. Auch, auch mit den Klienten, ne? Das ist natürlich jedes, jedes Mal Thema, eigentlich jedes Mal, aber oftmals natürlich Thema in den Check-ins. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon vorher jetzt über, vor dem Podcast drüber gesprochen, so wie so die Aussichten sind für den Sport. Ähm, und da habe ich ja auch schon gesagt, so am Ende des Tages, egal wie sich das Ganze jetzt entwickelt, es es wird sich halt es wird halt eine Entwicklung geben, ob die uns nun passt oder nicht, ist am Ende des Tages, egal ist das falsche Wort, aber es ist halt, es ist halt unumgänglich halt, ne? Und wenn wir halt in einem Jahr alle in besseren Heimgyms trainieren, Homegyms trainieren oder irgendwas oder in Garagen trainieren, es, es, dann ist das so. Wir machen ja trotzdem, trotzdem Bodybuilding weiter. Das ist ja ein, für die Zuhörer des Podcasts wahrscheinlich keine Frage. Und wenn es eine Frage ist für für dich, wenn du gerade zuhörst und sagst, da ich überlege überhaupt, da irgendwie habe ich da überhaupt Bock drauf dann ist das auch völlig okay, weil dann ist das halt nicht unbedingt das, was du unbedingt mit allem machen willst, was du investieren möchtest, was auch überhaupt nicht schlimm ist. So. Ja, jetzt philosophieren wir hier schon wieder die ganze Zeit. Ne? Oder ich besser gesagt. <lacht> ja. Okay. Und äh, was, was, macht, was macht das Essen so? Ich habe gestern gesehen, du hast Reis gegessen. Ja. ja.
0: Kannst du mir kurz erzählen, was für Makronährstoffe im Reis sind und welche nicht?
1: Also im Reis sind tendenziell ähm, relativ viele
0: Kohlenhydrate,
1: ja, ja. Ähm, auch etwas
0: Protein. Da fehlt und, noch
1: was? Ähm, Marginalfett. Genau. Ja, ja. ja.
0: Hast du denn auch die Story danach gesehen?
1: Richtig, die habe ich auch gesehen. <lacht> Und ich weiß nicht, wie viel Käse auf der Pizza war, aber...
0: Ich auch nicht. ist <lacht> auch nicht. Relativ egal.
1: <lacht> Siehst du, das, das ist der Magic Trick. Wenn ihr vorher Reis essen tut, dann könnt ihr danach so viel Käse auf eure Pizza tun, wie ihr wollt. It doesn't matter. <lacht> äh,
0: ja, ernährungstechnisch läuft alles ganz normal. Ähm, es ist mir ja nicht verboten, gewisse Lebensmittel zu essen. Also, ja... Um, das Gericht gestern mit dem Reis, das habe ich vor ein paar Jahren, das habe ich eigentlich jeden Tag gegessen. Also einfach Reis, Kidneybohnen und eine Dose gehackte Tomaten drüber. Fertig, so. Um, das schmeckt auch mega gut. Es sei denn, du isst es halt über einen Zeit, langen Zeitraum jeden Tag. Aber jetzt um, jetzt bin ich wieder so ein bisschen entwöhnt davon. Und um, ja, deswegen äh, ernährungstechnisch läuft das eigentlich Relativ gut. Ich habe letzte Mal nach langer Zeit mal wieder Hähnchen gegessen und mir hat gar nicht geschmeckt. Das liegt auch daran, dass ich in meinem ersten Bodybuilding ja jeden Abend 400 Gramm trockenes Hähnchenfleisch gegessen habe. Deswegen esse ich ja auch sehr, sehr, sehr wenig Fleisch oder im Moment gar kein Fleisch. Ähm, ja, also ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr viel Fleisch konsumieren, außer ich bin ähm, in Restaurants unterwegs.
1: Das, das ist ja, äh, früher oder und, später muss das ja mal wieder kommen, oder?
0: Ach so, und ich habe auch äh, ich hab etwas gemacht, was du jetzt vielleicht nicht gerne hörst. Ich habe gestern Abend auch ein Eis gegessen. Also das hörst du wahrscheinlich gerne, ähm, weil du dann wieder äh, irgendwie Futter hast für deine Verschwörungstheorien über mich. Aber ich habe das jetzt schon zum, also ich habe das letztens gegessen und habe wieder in die Truhe gemacht. Gestern habe ich wieder ein bisschen gegessen, hab's wieder in die Truhe gemacht. Also, wenn ich heute Abend wieder Eis esse, dann habe ich das zum dritten Mal rausgeholt. Das ist doch für dich. Äh, du ja. müsstest doch jetzt direkt Gänsehaut kriegen. Auf jeden oder? Fall. Ich
1: bin, das, das verunsichert mich gerade komplett so in meiner kompletten. Also, die ganze, die, die ganze Menschheitsgeschichte ist für mich steht da in Frage so. Das, wie kann, wie kann man so, wie kann man nur?
0: Wie kann man nur nicht ein ganzes Eis essen, weil es vielleicht nicht in die Makronährstoffe passt?
1: Nee, also ich ja, selbst ich müsste ein Eis essen, selbst wenn es nicht in die Makronährstoffe passt, würde ich es halt aufessen. Aber ich würde es wahrscheinlich gar nicht erst essen, weil es, wenn es nicht reinpasst, dann esse ich halt lieber ein kleineres Eis, aber das in einer, kleinen, in einer kleineren Darreichungsform, damit ich es dann komplett essen
0: kann. Ist das dieses Schwarz-Weiß-Decken, <lacht> wovon wir manchmal reden, was man vermeiden sollte? Wenn das,
1: wenn das um Essen geht und um Portionsgrößen und um Eis vor allen Dingen, absolut. Kann ich auch völlig mitleben, dass ich da maximal schuldig bin?
0: Da, ja. Und ich habe ich hab tatsächlich auch eine gute Ben Jerry's Alternative jetzt gefunden, weil letztens hatten die nicht die Sorte, die ich haben wollte. Mhm. Und dann habe ich so eine Rewe-Eigenmarke gekauft, die hat die Hälfte gekostet. Und es hat echt gut geschmeckt. Ich hole mir das jetzt immer. Also auf einen Cent runtergerechnet schmeckt es besser.
1: Ja, okay, die, die, die Ben Jerry's und Hegendas ist halt echt teuer halt, ne? Übertrieben teuer.
0: Das Und ich musste, ich musste auch so ein bisschen Eis für Peter Altmaier übrig lassen, der wollte hier hinkommen. Okay. Bisschen Cash bringen lassen. Ja. Und deswegen habe ich mich da halt auch einfach aus solidarischen Gründen nicht bedient. Okay. Ich
1: ja. habe gedacht, der hat einen höheren Konsum als du.
0: Ja, ja. Einen gesünderen Pro Konsum. Zeit
1: Zeiteinheit.
0: Und was, bei, was geht bei deiner Ernährung?
1: <lacht> bei meiner Ernährung, ich weiß gar nicht, wo wir zuletzt standen, aber eigentlich hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch äh, der Mann, der mit äh, mittlerweile 88 Kilo mit 3000 Kalorien im Aufbau bleibt und Zuwächse macht. Es ist immer noch ein Mysterium.
0: Mit 3000?
1: Mit 3000 Kalorien, ja. Da das seit, ich... seit, keine Ahnung, seit 10, 12 Wochen noch länger.
0: Das ist sehr wenig. Bist du vielleicht 10 Jahre älter, als du angibst?
1: Wahrscheinlich, also seit, äh, seit wir Nachwuchs bekommen haben, bin ich anscheinend vom äh, Metabolismus so gealtert, ja, dass das so bergab gegangen ist, äh, dass ich einfach nicht mehr
0: brauche. Das könnte vielleicht unangenehm werden, wenn du in der Diät bist, weil die Kalorien dann noch weiter runtergeschraubt werden.
1: Das ist natürlich für, für den Start einer Wettkampfvorbereitung nicht so ideal vor allen Dingen nicht, wenn sich die Lebensumstände dann vielleicht doch noch ändern sollten. <lacht> und ich vielleicht doch wieder ein, zwei Schritte mehr mache. Aber dann geht es auch in dem Maße halt wieder hoch. Ähm, das Wie ist, viele äh, Schritte
0: hast du denn derzeit drin?
1: Derzeit habe ich so zwischen trotzdem so zwischen 8 und 10.000 Schritte über die Woche im Schnitt. Aber ich habe halt auch Tage, wo ich nur sechs oder sieben schaffe. Was halt auch nicht wenig ist. Also, was ja völlig ausreichend ist. Also ich, ich sag halt auch den meisten Leuten im Aufbau, ähm, so 6.000 bis 7.000 Schritte ist eigentlich so ein gutes Maß für genügend Bewegung. Ähm, und darüber müssen wir gar nicht sein, um äh, ja, einfach effizient für alles zu arbeiten, halt, ne? was du an Kalorien konsumieren musst und dann verbauen kannst. Ähm, und von daher, ich kann es mir halt nicht erklären. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ich track ja auch seitdem halt gar nichts. MyFitnessPal ist ja als App auf meinem Handy nicht mehr installiert. Es löscht sich ja bei iOS irgendwann automatisch. Also muss es dann wieder runterladen. Es wird dann so in die Cloud verschoben. Dass ich vielleicht intuitiv einfach äh, vielleicht doch immer mehr esse als diese 3000 Kalorien. Ich bin da jetzt auch im Kopf nicht so derjenige, der jetzt mega so überrechnet, oh, okay, zwei, zweimal jetzt Pasta mit Bolognese waren es vielleicht 1200 oder waren es vielleicht 1500. So, Ich kann mir schon vorstellen, dass ich da vielleicht doch ein bisschen mehr esse, aber eigentlich dürfte es nicht so viel mehr sein, aber Ne, so kleine Abweichungen, die sich halt über Wochen und Monate anhäufen, können natürlich auch einen großen Unterschied ausmachen.
0: Das ist aber auch mit Steve so abgesprochen, dass Kalorien eher intuitiv absolut Kopf ja, ja. durchgehen. er findet werden. das
1: super, er findet das super auf jeden Fall. Ähm, Gerade okay. auch mit Hinsicht darauf, wenn dann eine Prep losgeht, okay. dann wieder ganz, äh, ganz locker anzufangen zu tracken halt. Ne? Ähm, das ist eigentlich ein ideales Szenario dann für eine Prep
0: aber ich glaube man muss dann aber auch erwähnen dass du ja lange getrackt hast Ja, also ich so wie du das machst würde ich das ja nicht jemandem empfehlen der ein Jahr trainiert nein nein,
1: ich, nein 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 nein
0: also die Fehler die Fehlerquote ist ja dann immens ja
1: also das, das ist dieses intuitive Tracken ähm, ist tatsächlich würde ich den meisten boah, nach langer Zeit also da kriege ich jetzt sozusagen ähm, die Dividende aus, meinen Ess, aus meiner Essgestörtheit, ja, die ich ja so ein bisschen oder stärker vielleicht sogar hatte vor vier, fünf Jahren. Ähm, und diese Phasen, wo ich halt zur Nahrung halt ein negatives Verhältnis habe und wirklich minutiös alles getrackt habe. Und boah, das, ich wusste alles, wie track ich was und trocken abwiegen dies. Und ich habe wirklich... Völliger Schwachsinn. Und daraus, das ist jetzt natürlich, kann ich daraus jetzt ein bisschen profitieren, weil ich unterbewusst das alles natürlich so ein bisschen durchrattern lasse. Ähm,
0: ja. Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Leute das dann so verstehen, dass, wenn jemand sagt, er trackt so intuitiv oder ist intuitiv, dass Intuition eine Gabe ist, die in uns allen schlummert. Das glaube ich nicht. In, diese Intuition, von der wir dann reden, das ist einfach die Erfahrung aus mehreren Jahren wo wir sehr akkurat getrackt haben. Also ich tracke aktuell auch nicht jeden Tag. Ähm, das heißt, auch dort gibt es irgendwo ein intuitives Verhalten. Und manchmal abends, dann habe ich so das Gefühl, ich muss noch was essen, weil ich dann so den Tag checke und merke, oh, ich habe dann noch was zu wenig gegessen. Aber das weiß ich ja nur, weil ich in der Vergangenheit immer getrackt habe und diese Routinen habe. Mhm. Und die kann man ja nicht nach einem Jahr haben. Ähm, deswegen ähm, würde ich das auch wenigen Leuten empfehlen. Mhm.
1: Ja. Und weil du sagst, äh, auch wenig emp zu empfehlen, wenn man ähm, jemand ist, der auch meistens erst abends die Tendenz hat, viel der Kalorien reinzuholen dann ist es noch schwerer, das intuitiv zu machen, weil du das dann schwerer von der Gewichtung so hinkriegst. Halt, ne? Ich habe halt dadurch, dass ich jetzt dieses, diesen Familienablauf habe, Tagesablauf habe, habe ich halt immer die gleichen Mahlzeitenfrequenzen. Also immer einmal morgens um 7, 8, dann um 11, dann Snack um 13, 14 Uhr, dann Abendessen und abends noch ein Shake. So Und das Einzige, was ich halt eigentlich so berechnen muss, ist halt, wie viel, wie viel, was gibt es als Snack und äh, was ist das Abendessen? Das ist das Einzige, was ich so über den Kopf schlagen muss so. und das ist das ist ja eigentlich auch nicht viel gemacht, also das ist ja super easy, also von daher ja, ist, was Essen angeht, ist das super easy gerade. Also wir sind tatsächlich nachdem wie wir es geplant haben, also wenn man jetzt mal nur nach den Zahlen geht, in welcher Woche wir welches Durchschnittsgewicht haben wollen, aufs Gramm genau ist halt mega strange. Auf Gramm genau treffen wir seit drei Wochen die die Gaining Rate so. Und äh, das mit, diese, mit diesem Laschen gar nicht tracken in dem Sinne halt, ne? Das ist schon
0: Ja, aber es ist ja dann eigentlich nicht lasch, weil du ja auf deine Erfahrungen zurückgreifst, die ja exzessiv waren. Weißt ja, du, was ja, ich meine? Ja, klar. Mein? Natürlich. So.
1: Das ist, ist ein Resultat dessen, ne? Ähm. Ja, also was das angeht, bin ich, bin ich happy. Ich könnte eigentlich wieder sagen, so das sind die besten 88 Kilo, die ich äh, bis jetzt auf diese Welt gebracht habe. Vom, von der Körperkomposition, von, ne, vom Anteil der Muskulatur zum Körperfettanteil. Das ist schon, ich komme jetzt so langsam in den Bereich, wo ich, wo ich es für mich sagen kann. Ich bin tatsächlich das erste Mal von der Gesamttendenz mit meiner Entwicklung öfter zufrieden als unzufrieden. Das konnte ich lange nicht sagen. Es gab immer eher mehr Tage oder Videos oder Formbilder, wo ich gesagt habe, ich bin eher unzufrieden. Das war eher im Überhang. Und jetzt bin ich eher so bei 60, 40, manche Tage vielleicht sogar 70, 30, wo ich sage, okay, die letzten zwei Jahre auf den Prozess zu vertrauen, hat sich maximal ausgezahlt. Es hat sich wirklich, wirklich sehr, sehr ausgezahlt. Da keine, keine wilden, einfach, ne, also wenn wir haben jetzt wieder, wir hatten ja vorher das Thema Aktien und so weiter. Das eigentlich wirklich dieses Buy-and-Hold-Prinzip am Ende des Tages ist eigentlich das Gleiche gewesen. Ähm,
0: diese Vergleiche. Diese mein Vergleich. Herz geht auf.
1: Oh. <lacht> ähm, ich lese ja gerade das Buch, was du mir empfohlen hast. Ne? Souverän investieren. Ähm, Habe ich halt auch super viele, sofort immer super viele Vergleiche zum, zum Bodybuilding gesehen. Ja, auf halt, jeden ne? Fall. Absolut krass kann man das darüber tragen halt. Ja. Ne? Ähm, ja, und ich bin ja jetzt so in dem Alter, wo ich schon viele Jahre investiert habe. Ich glaube, es sind 13, wenn nicht sogar 14 Jahre Training. Ähm, ja, und das Investieren ist halt immer besser, effizienter geworden ne? und unspektakulärer geworden ne? am Ende des Tages. Und das zahlt sich jetzt aus.
0: Und wie ist jetzt das Training aktuell bei dir zu Hause? Weil mein, Tra also ich hatte ja gesagt, mein Training macht jetzt aktuell nicht so äh, Spaß. Also eine Spaßkanone findest du nicht in der Garage, wie ist nee. es bei dir? Also die
1: Spaßkanone ist hier bei mir im Büro auch nicht äh, aufzufinden. Warte, ich gucke mal kurz. Nein, keine Spaßkanone da. Ähm, also ich muss ich muss ja sagen, ich habe ich hab mir das Training natürlich auch über die letzten Wochen und Monate immer wieder... Ähm,
0: schön geredet? Schön gemacht,
1: schön gekauft, möchte man so sagen. Halt. Ich habe ja immer wieder Equipment irgendwie mir geholt. Kleinigkeiten, ähm, mit dem ich das Training noch mal so ein bisschen ja, würzen konnte, möchte ich mal so sagen. Halt, ne? Also der, der Beinstrecker, Beinbeuger, der ist mega scheiße. Kann man ja mal so sagen. Ne? Ich dachte,
0: jetzt kommt so mega geil, weil du Nein. hast schon so diese... Diese, dieses positive aufgebaut jetzt in dem Satz.
1: <lacht> nein der ist echt der ist echt nicht zu empfehlen ähm, aber am Ende des Tages bringt er halt so diverse so viel Variabilität sagt man das so ist das richtig das Wort dafür ja ja ne ich weiß was du meinst ähm, ins Training dass es po mehr Positives hat obwohl das Ding an sich nicht gut ist ja also der Beinbeuger, wenn du den halt gut benutzen willst, dann musst du dieses Polster die so in den, in den Quadrizeps rammen. Ja? Ich habe überall blaue Flecken auf dem Quadrizeps, weil ich den so da fest reinrammen muss, damit ich mich mit dem Beinbeuger im Polster halten kann, weil der Achspunkt schlecht ist. Ähm, das ist schon mal mega unangenehm. Das heißt, ich muss schon mal fast weinen, bevor ich den Satz anfange. Ähm, und den Strecker, den habe ich mir halt, der ist jetzt, Relativ cool, weil ich ihn halt an den an, ans, ans, an den Seilzug ähm, gekoppelt habe. Und dadurch habe ja, ich, ich halt.
0: Ich habe das gesehen bei Instagram. Ja, habe ich halt eine bessere
1: Widerstandskurve als, äh, ohne den ist die Widerstandskurve halt auch wieder für den Arsch. So, tatsächlich. Ja, um jetzt hier mit einem scheiße Arsch alles
0: scheiße. Äh, ah, apropos, um Bein, äh, apropos Beinbeuger, ich, ähm, ich kriege wahrscheinlich auch einen sitzenden Beinburger in meinem Gym, wenn das wieder aufmacht. Ich weiß nicht, ob ich äh, dann zu der Zeit noch körperlich in der Lage bin, äh, ins Gym zu gehen, weil ich dann wahrscheinlich auch ähm, in einem Altersheim bin. Ich weiß nicht, ob die mich dann rauslassen, aber wenn die mich rauslassen und ich Ausgang habe, dann kriege ich vielleicht einen Beinburger im Sitzen. Das ist cool, weil ich habe ja immer einen im, im Lien gehabt und mit dem habe ich mich auch angefreundet, aber ich finde, der im Sitzen ist dem im Liegen stark überlegen und das freut mich sehr. Und die, ähm, ich, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen und du wolltest noch Gut. was sagen. Ähm, die, wie heißt die Griffe, die du mir ja auch empfohlen hast, Zwinker. Ja, ja, hab ich. Die sind scheiße, die tausche ich heute wieder um. Die, die gehen heute wieder zurück zu Amazon. Ich habe die ausprobiert und es war eine Katastrophe. Also ich war auch richtig enttäuscht, weil ich dachte, das ist so ein Game-Changer, was das Rückentraining angeht. Ähm, aber das hat voll nicht funktioniert, weil die Langhantel ähm, die hat auf einmal richtig angefangen zu wackeln. Das Setup war maximal ähm, instabil. Das hat gar nicht aber so,
1: Welche so, Griffe meinst du denn?
0: Die, diese einzelnen ähm, die, die, Handles,
1: die Handles, ja, die Ja,
0: genau, den Begriff habe ich gesucht. Die Handles. Ja, ja, ja. Die ich ja da dann um die Langhantel machen wollte, um beim Rudern halt nicht diese starre Langhantel anfassen zu müssen.
1: Achso, die hast du um die Hantel, also da, 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 da rein, drum gewickelt, also so reingefahren. Ja. ja. Das hält wahrscheinlich nicht, ne? Das rutscht immer so links und rechts und vibriert dann ja, so ein bisschen, ne? Statuen. Das
0: ist so ein, dann musst dann auch, du brauchst dafür, glaube ich, langjährige, ähm, Bozo Ball squad erfahrung also du musst koordinativ wirklich auf einem Niveau sein, dass, dass wir alle ja nicht erreichen können, ähm, weil wir ja nicht offen sind für solche neuen Dinge wie ein Bozo Ball squad und deswegen hat das bei mir halt nicht funktioniert und deswegen schicke ich die heute zurück.
1: Hast du schon eine Alternative?
0: Nee, weil es die nicht gibt. Also ja, die ich Alternative Ich habe bei vielen gesehen,
1: dass sie diese... Es gibt so eine, so eine Angel 90s heißen die. Das sind so eine orangenen wie soll ich das sagen? Das ist so ein, so ein einzelner Griff, den du mit so einer Schlaufe überall rummachen kannst. Und dann hast du so einen Hook Grip. Okay. Ich weiß wie, wie soll ich das beschreiben? Kannst du ich ja mal weiß, suchen. Ich, ich nicht, Angels das, 90 heißt das Ding, heißen die Dinger, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Alternative ist, weil ähm, die Langhantel liegt ja in meinen Langhantelständern. Und die füllt das nicht komplett aus. Das heißt, sie tendiert eh dazu, immer von vorne nach hinten zu wackeln. Und wenn ich nur mit meinen Händen die Langhantel berühre, kann ich die quasi in diese Ecke reindrücken. Mhm. Und wenn ich mit einem Griff darunter fasse, dann ist da zu viel Bewegung drin und ich gebe zu viel Kontrolle von der Langhantel ab und dadurch wackelt die dann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Deswegen glaube ich, dass jeder Griff, egal wie gut er ist, eben zu diesem Wackeln führt und das Setup dann quasi so schlecht ist, dass es keine dass Verbesserung ist. Genau, dass ist diese Verbesserung durch den Griff halt wieder, ähm, ja, das ist ein Nullsummenspiel. Oder sogar noch schlechter.
1: Ja. ja, kann Sinn machen. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypertrophie konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Hast du Geld gespart? Ja. Perfekt. Kannst du äh, investieren.
0: Ja. Kann ich. <lacht> Gebe ich meinem Friseur. Nächste ja, Woche.
1: Das wird sowieso in den nächsten Wochen, das wird das Highlight sein. Einfach alle drei Tage zum Friseur gehen und sich über Ja, du sowieso nicht. Du gehst
0: doch nur alle zehn Wochen.
1: Ja, eigentlich habe ich jetzt so den Status, den ich normalerweise habe. Nein, es ist echt schon schlimmer. Also, ich habe gestern schon äh, so, so eine Mütze aufgehabt, weil ich so nicht raus wollte.
0: Ja, das kann ich jetzt ja nicht machen, weil es ist so warm draußen. Ich kann mir ja keine Kapuze über den Kopf ziehen. Dann gucken mich noch mehr Leute an, weil ja, das so komisch es ist.
1: Gibt, aber es gibt ja so Beanies, nennen die sich. Das sind so eine, so eine ganz leichten Stoff. Keine Mütze an sich, sondern so ein Lifestyle-Hut.
0: <lacht> damit kann ich mich nicht identifizieren. Okay. Ähm,
1: das, das musste ich gestern schon äh, tragen, damit ich bei den dem Wetter überhaupt noch ohne Wintermütze rausgehe, weil es jetzt ja nicht mehr so kalt ist.
0: Du kannst ja deine Tochter einfach auf deinen Kopf setzen. Könnte ich auch. Statt auf deine ja. Schultern.
1: Tatsächlich. Und dann wäre das Problem gelöst. Die frage ist, wie lange sie das gut heißt.
0: Ja, die kann sich doch noch gar nicht mitteilen. Das ist doch egal, oder?
1: Ja, die, kann, die, die ist schon sehr mitteilungsbedürftig, ja. Oh, okay.
0: Also,
1: zu Zeiten, möchte man sagen. Doch, doch. Ja. ja. Wo waren wir? Ja, soweit. Kann ich mich eigentlich vom Training nicht beklagen. Es gibt halt Einheiten, die sind gut und es gibt halt Einheiten, die sind mental sehr, sehr fordernd halt. Ne? Ich glaube, Donnerstag, Dienstag, Dienstag trainiere ich immer Beine. Da sind Bulgarian Split Squats mit drin. Und drei Sätze Bulgarian Split Squats Ich glaube, ich habe ungelogen eine halbe Stunde gebraucht dafür.
0: Also ich glaube, ich, glaub, glaub, ich brauche länger, immer.
1: Echt? Boah, das war für mich ewig. Also ich brauche ja alleine zwischen den Seiten lasse ich so zwei Minuten Pause, damit ich halt auch wirklich eine lohnende Pause habe. Und zwischen den Sätzen an sich, boah, acht bis zehn Minuten. Ja,
0: also es ist, ist echt nicht vonnöten,
1: sondern es ist so eine mentale Sache, ja. sich die Hantel wieder zu schnappen ähm, und sich in Position zu bringen. So, ich habe wirklich in der Zeit denke ich an alles Mögliche und vermeide, dass jetzt den nächsten Satz zu machen. Jetzt mach es einfach. Mach jetzt einfach den Satz, dann hast du den zweiten durch. Danach legst du dich einfach wieder auf den Fußboden, ja, versuchst klar zu kommen und dann musst du das Prozedere nur noch einmal durchmachen. So und dann hast du das durch und danach.
0: Ja, weil diese Selbstverarsche, die funktioniert nicht auf Dauer. Ja, ja, das ist das
1: Problem. Ne? <lacht> Ist, das ist und halt es ist das auch Problem.
0: So, das Setup ist wirklich schwierig, wenn deine Handel, ich weiß nicht, wie viel deine Handel wiegt, aber wenn die halt über 40 Kilo wiegt und du halt mental und auch körperlich im Arsch bist, wieder in ein stabiles Setup reinzukommen. Also ich finde, das ist schon schwierig.
1: Ja, ja ich, also ich bin da völlig bei dir. Also ich glaube 37,5 habe ich mittlerweile. Ähm ja, die ist ja per se, für eine Hand ist die ja nicht schwer. Aber. Ja, immer in Position zu bleiben, Optimum zu bleiben. Das ist ja grundsätzlich das, was ähm, wo viele Leute, glaube ich, hartes Training ja, ähm, verwechseln mit schwerem Training. Ähm, also für mich ist hartes Training wirklich, es zu schaffen, jede Wiederholung auf den Zielmuskel zu bringen und dann wirklich bei der hohen Ermüdung das auch dabei zu belassen. Sich so darauf zu konzentrieren, es wirklich zu dort zu belassen, dich darauf zu konzentrieren, das ist eigentlich für mich viel, viel härter, als dass der Muskel wehtut oder dass es brennt oder so. Das, da kann ich mit um. Aber diese Spannung da zu lassen, das ist halt sauanstrengend. Das ist, das ist für mich halt hartes Training so. Also ich kann mich ja null damit identifizieren, dass Leute sagen, ja, sie trainieren halt sehr, sehr schwer und deswegen ist das hart. Und sie trainieren halt so hart am Muskelversagen, weil sie schwer trainieren und zusammen, das ist für mich, ja also, das ist geil, wenn du es kannst, aber ja. Ja. Und das, dieses, das ist halt das harte Training, was für mich halt hier zu Hause hart ist. Weil es einfach eigentlich per se ja nicht hart ist, weil ich ja nicht die Loads habe und äh, das Umfeld nicht habe, sondern hier neben meinem Computer stehe und äh, die kleine Schreien höre unten und, äh, und ja. Aber ich will mich gar nicht beschweren tatsächlich in der Hinsicht bin ich, glaube ich, noch ganz gut auf einem Niveau, wo ich äh, noch mehr, ja, wie soll ich das sagen, wo ich noch Raum nach unten habe, ja, zum Glück, von dem, wie ich es wahrnehme, da ist noch Platz. Glaubst
0: du, oder anders gesagt, also das ist jetzt natürlich eine Frage, die die negative Gedanken hervorruft, aber ähm, wie stehst du jetzt dazu, die Prep vielleicht in diesem Set Setting machen zu müssen. Also ist auch bei dir so der Gedanke, es müssen jetzt auch die Gyms aufmachen, damit das eine erfolgreiche Prep wird. Weißt du, was ich meine? Weil, was jetzt bei mir zum Beispiel der Fall ist, weil ich ja auch mittelfristig preppen will, dass ich ähm, das nicht machen würde. Also ich, äh, ich würde, wenn ich ähm, jetzt in deiner Situation wäre, würde ich nicht preppen. Nicht, weil ich das für dumm halte oder dich für dumm halte oder so, aber ich ich würde es einfach nicht machen, weil ich an Dingen keinen Haken machen kann, die für mich sehr wichtig sind, um, um gut zu trainieren. Und wie gehst du jetzt damit um?
1: Also da kann ich halt so sagen, ich, ich hätte halt für dieses Jahr drei Athleten gehabt, die alle dieses Jahr starten wollten und alle alles First-Timer gewesen wären. Und ich habe mit allen drei Klienten schon letzt, Ende letzten Jahres ähm, ganz offen die Diskussion geführt, was, wie ich das sehe und was sie für Lebensumstände haben und was sie für Lebensumstände übernächstes Jahr haben. Und mit allen drei Klienten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir übernächstes Jahr preppen. Weil ich einfach glaube, für das, für jemanden, der das das allererste Mal macht, kannst du das nicht voraussagen, wie es sich für den anfühlen wird. Du kannst halt nicht alles voraussagen. du Es ist, es ist halt alles nicht absehbar. Es ist halt, eine Prep ist halt immer mit irgendwelchen unvorhersehbaren Vorkommnissen äh, geflastert. Wenn nicht, dann ist es halt sehr, sehr eine glückliche Prep. Und das unter solchen Umständen zu machen, ist halt, wenn du es sowieso nicht zeitlich eilig hast und noch relativ jung bist, würde ich das für dieses Jahr eher verschieben. Und das haben wir halt auch gemacht. Und es war für alle sinnig, weil sie nächstes Jahr auch vom Privatleben ähm, da bessere Bedingungen haben. Was natürlich für mich auch ideal war, dann habe ich dieses Jahr eigentlich nur meine eigene Prep vor der Brust. Was ja auch immer so eine Sache ist, kann ein Coach selber preppen und andere preppen. Aus meiner Sicht, wenn du nicht irgendwie 10, 20 Klienten hast, die preppen, ist das kein Problem. Drei Stück ist kein Problem. Ähm, deswegen kenne ich diese Diskussion. Für mich selber habe ich natürlich auch, bin ich auch in mich gegangen, habe gesagt, okay, die Prep wird beginnen, da sind die Gyms noch zu. Da bin ich mir leider zu 100% sicher. Ja? Also die Prep geht spätestens Mitte März Anfang April los. Und da sind die Gyms noch zu. Also so viel sei, glaube ich, zu 100 Prozent leider. Ähm ich habe ja eben gesagt, da ist noch Spielraum nach unten. Das ist gut, ja, in dem, wie du es wahrnimmst. Aber mit, mit, mit fortschreitender Prep sinkt das halt rapide halt ab einem gewissen Grad. Halt, ne? So alles ab 10 Prozent und dann da drunter, da geht das halt rapide nach unten. Wie sich halt Training anfühlt, wie viel du ins Training an Intensität reinbringen kannst und und ähm, das ist dann halt echt ein Aufwand und wenn die Einheiten jetzt schon teilweise boah, zwei Stunden dauern, obwohl sie es gar nicht dauern müssten, weil ich ne, weiß jeder, was gemeint ist, du brauchst halt länger zwischen den Sätzen, weil du mental so ein bisschen durch bist, dann ist das keine super Ausgangslage dafür. ja, Das ist ist es nicht. Auf der anderen Seite muss ich mir halt auch ganz klar äh, vor Augen rufen, ich habe halt ein kleines Kind zu Hause, ja, ähm, es ist in gewisser Weise schönreden. Ich würde wahrscheinlich sowieso, wenn die Gyms jetzt offen hätten, würde ich wahrscheinlich sowieso drei Einheiten zu Hause machen und nur zu meinem Gym. Einfach aus Zeit und Logistik und Familiengründen würde ich mir das gar nicht jetzt rausnehmen, äh, so lange weg zu sein, sondern wahrscheinlich nur am Wochenende im Gym trainieren. Ähm, von daher wird sich das wahrscheinlich eh nicht ändern. Wie Wann ich das dann so umswitchen würde, weiß ich gar nicht. Ähm, von daher. Ja, also den Gedanken habe ich auch schon gefasst, ob das überhaupt sinnig ist dieses Jahr, weil das, das Worst-Case-Szenario ist natürlich folgendes, dass wir irgendwann im Sommer aufmachen und passend zu den Herbstwettkämpfen die Gyms wieder zumachen und die Wettkämpfe unter Umständen halt abgesagt werden. So, das ist halt Worst-Case-Szenario. Auch der Grund, warum ich mit den Klienten gesprochen habe und gesagt habe, ist nächstes Jahr bei euch, wie sieht es da aus so? Es wäre halt super schade für jeden. Für jeden ist es schade, selbst wenn es sein vierter Wettkampf ist natürlich. Ne? Aber ja, ich will da eben, ich will auch keine negativen Gedanken schüren. Aber es gibt natürlich irgendwie eine eine zurückblickende Geschichte mit dieser Pandemie und wir sehen halt, was bei den Entscheidern daraus gemacht wurde und wie sich angepasst wurde und verbessert verbessert wurde im, im Lösungsprozess oder halt auch nicht. Und daraus ziehst du halt deine Schlüssel in gewisser Weise, ob das sinnig ist oder nicht. Ne? Ähm also ich ich könnte die Prep äh, hier durchziehen bis zum Ende, auf jeden Fall. Aber dann würde ich halt auf ein Zahnfleisch gehen, noch mehr als es halt sein müsste, um es zusammenzufassen.
0: Ja, okay. auf jeden Fall. Hat mich nur interessiert, weil ich ja auch mit diesen Gedanken konfrontiert bin. Ähm, mir geht es gar nicht darum, dass zum Beispiel Wettkämpfe abgesagt werden, Ähm, sondern dass ich weiß, was ich leisten kann, wenn ich gute Umstände habe. Also der zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown, das war die produktivste Trainingszeit, die ich je hatte. Und das ist dann auch irgendwo mein Anspruch. Und dann ähm, ich möchte auch an einem Wettkampf teilnehmen. Natürlich mache ich das für mich, aber ich möchte auch konkurrenzfähig sein. So, Ich gehe da jetzt nicht hin und gucke jeden an und denke mir so, dich zerstöre ich. Das ist nicht die Motivation, die mich antreibt. Ähm, aber ich möchte meinem Anspruch gerecht sein. Und ich, hab, ich, ich sehe, was möglich ist, aber es in meinen Augen reicht es nicht, das für fünf Monate zu machen. Also fünf Monate super Training. Toll. Da müsste eine Zwei vorstehen. 25 Monate. Und ähm, dann deswegen ähm, das sind halt deswegen hat mich das auch so ein bisschen beschäftigt, weißt du? Also ja. Ich werde, also natürlich möchte ich, äh, preppen und auch das mittelfristig. Aber ich werde diesen Gedanken erst wieder wirklich in meinen Kopf lassen, wenn ich lange produktive Zeiten hinter mir habe. So, Weil sonst setze ich mich nur unfassbar unter Druck, weil dann gucke ich, ahne prept preppt, jetzt der preppt, der preppt und jetzt, ich bin jemand, der nicht preppt und dann darüber nachdenkt, weißt du, was ich meine? Dieses Gedankenkarussell und das ähm, sorgt dann dafür, dass man, denke ich, keine guten Entscheidungen trifft, weil wenn ich mich jetzt solchen Gedanken hingebe, und die Gyms wieder aufmachen, dann, dann verlange ich auf einmal Dinge, die ich dann vielleicht nicht leisten kann, was vielleicht den Unterkörper angeht, verletzt mich, dann verlierst du wieder Zeit. Deswegen äh, ist ähm, deswegen bei mir erstmal präsent, dass ich ähm, wirklich eine lange produktive Zeit habe. Ähm, und klar, man kann, ich kann auch jetzt eine produktive Zeit haben. Ich habe viel Gewicht, blablablup, aber ich habe nicht die psychischen Kapazitäten, was ich am Anfang gesagt habe. Also ähm, ich habe wir reden ja auch darüber, wie, wie viele Tage die Woche kannst du ins stimmen gehen und ähm, ich denke, wir beide sind uns einig, dass du das sieben Tage nicht machen kannst, weil du dann psychisch darunter leidest. Und da siehst du ja schon, dass der psychische Aspekt anscheinend eine Rolle spielt ähm, in der abrufbaren Leistung. Selbst wenn du ähm, das Volumen so aufteilst, dass es von der physischen Regeneration aufgeht, wird es nicht von der psychischen aufgehen. Absolut. Und ähm, das merke ich ja jetzt auch bei mir. Also es geht halt einfach nicht auf. So. Ich kann nicht Split -Squats pushen, bis ich kotze, wenn diese psychische Kapazität nicht da ist. So, also
1: Genau, und da sind wir wieder um, da kommen wir wieder zum Anfang des Podcasts, weil es die äußeren Bedingungen und sozialen Umfeld und das soziale Umfeld einfach nicht, nicht hergeben und das nicht so also auf ein Level bringen, wo man das machen kann. Ja, wollen wir ein paar Fragen beantworten.
0: Yes. Wir? Also, ja. Achso, wir beantworten, ich lese vor. Ja,
1: du, du hast das einfach, also ich kann, bin schlecht im Lesen.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, machen wir Instagram als erstes von normal 089. Körperziel erreicht. Wie motivieren, wenn man Körperkomposition halten möchte für Progress?
1: Hm. Also wenn du dein, sozusagen das erreicht hast, womit du irgendwann mal mit dem Motiv äh, an Start gegangen bist und das Ziel vor Augen hattest und du hast das jetzt erreicht ähm, und die Körperkomposition so halten willst, dann musst du ja trotzdem die Arbeit noch weiterhin reinstecken. Sonst wirst du ja wieder schlechter, sagen wir es mal so. Ja? Also du musst ja die gleiche Arbeit reinstecken, um das jetzt zu halten oder einen gewissen Grad an Arbeit reinstecken, um das jetzt zu halten. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, dass du in dem Moment, wo du versuchst, erstmal diesen diesen Status oder diesen Status Quo, den du jetzt hast, das, was du erreicht hast, zu genießen, äh, mach das ruhig. Also äh, gönn dir einen Sommer, in dem du diese Körperkomposition hältst. Ja? Genieß das, genieß, dass du, dass du das erreicht hast. Und in diesem Prozess, in diesem Sommer, wirst du automatisch und da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, automatisch dein, deine Körperkomposition als, als gegeben ansehen, es wird nichts mehr erreicht, das, da wirst du dann nicht mehr so stolz drauf sein und du wirst dich weiterentwickeln wollen. Du wirst wieder irgendeine Körperpartie finden, wo du sagst, naja, aber da kann, doch, eigentlich geht da noch was und ähm, jetzt trainiere ich halt immer, um das zu halten. Das ist ja genau das wahrscheinlich, was das Problem ist. Jetzt würde ich immer nur das trainieren, um das zu halten. Wenn wir uns nicht entwickeln können, dann hören wir halt auf mit, mit, mit der Tätigkeit. Ja? Und, aber du wirst im Prozess immer etwas finden, was dich antreibt, darin nochmal besser zu werden. Halt, ne? Und das ist jetzt genau der Moment, wo viele, ähm, wie ich, also die, du bist jetzt zum Athleten geworden. Also kannst du kannst dir jetzt, kannst du dir gratulieren, du bist jetzt zum Athleten geworden, weil du jetzt diese Körperkomposition, du hast, denkst jetzt zwar erst jetzt noch an die Körperkomposition, aber du wirst in Zukunft an Performance denken. Du wirst eher zu schätzen wissen, was du im Gym leisten kannst, was dein Körper leisten kann, du willst mehr leisten. Du wirst jetzt diesen Fokus wahrscheinlich switchen: von ich will halt gut aussehen oder brutal aussehen oder so und so aussehen, switchen in Ich will was leisten können, ich will mehr leisten können. Also also keine Ahnung, ob das so ist, so hört es sich für mich an. Das ist so ein Wendepunkt, also in, im positiven Sinne.
0: Okay, ich habe erst verstanden, dass die Person, sage ich mal, ein Körperziel erreicht hat, was einen geringen Körperfettanteil inkludiert und er gleichzeitig Progress machen will und das funktioniert nicht. Das wäre meine Antwort gewesen. Ach so so, so habe ich das in der Frage interpretiert. Ich weiß nicht, ob das richtig interpretiert ist. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja,
1: ja. Dann, also genau, das wäre halt eine ganz andere äh, äh, Ausgangslage.
0: Ja. Ja, ja. Sollen wir die nächste Frage ja. machen? Okay. Habt ihr Tipps, um im Lockdown die Trainingsintensität hochzuhalten? Mir fällt es von Woche zu Woche schwerer hier abzuliefern. Ja, darüber haben wir ja gerade auch gesprochen. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich da keine Tipps zu habe, weil das... Ähm, die Frage ist, das äquivalent dazu, mich zu fragen, was du machen kannst, wenn du sechs Wochen dich an die Wand trainiert hast, deine passiven Strukturen im Arsch sind und du noch eine Woche dranhängen willst? was Wie ich dich dazu motivieren kann? Und das kann ich auch nicht, weil wir gewissen Gesetzmäßigkeiten unterlegen sind. Und wenn du halt, ähm, ich weiß nicht, vier, fünf Monate deine Grundbedürfnisse nicht erfüllen kannst, dann kann ich dir da keine Tipps geben, weil das ist menschlich, also wenn ich dir jetzt einen Tipp geben würde, würde ich dich halt einfach anlügen. Und das wäre sehr unauthentisch. Also ich denke, gerade am Anfang können wir uns auch in gewisser Weise selbst verarschen und das wird auch aufgehen, das, das klappt, aber ähm, das hat auch seine Grenzen und ähm, deswegen muss ich da ganz ehrlich sagen, kann ich dir da keine Tipps zu geben. Weil das ist, es wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. So. Ja, ja,
1: also jetzt aus der Sicht, dass man irgendwie jetzt, aus der Sicht Trainingsparameter oder ähm, Herangehensweise, Strukturen, eben, könnte ich halt auch nichts sagen. Ein stumpfer Tipp meinerseits, investiere in Equipment und mach dir das Training damit irgendwie schöner. <lacht> ganz stumpfer Tipp. Äh.
0: Oder such dir was, was dich gerade interessiert. Also ich lese mich jetzt gerade auch wieder in Themen ein, die mich sehr interessieren und die ich lange nicht angefasst habe und es ist, weil es einfach nicht sinnig war, zu dem Zeitpunkt da noch mehr zu wissen. Und da lese ich jetzt halt einfach weiter Literatur und das macht mir Spaß. also Aber ob mich, das wird jetzt auch nicht dafür sorgen, dass ich äh, morgens aufstehe und die ganze Welt umarmen will. Also, ja. ja okay. äh, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, Natural Bodybuilding ohne Social Media, besser oder schlechter? Ich finde, das eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, gerade auch jetzt mit der Erfahrung als Coach würde ich sagen, dass es besser wäre, wenn es Instagram nicht gäbe. Instagram ist sehr gefährlich, weil Menschen nicht damit umgehen können. Ähm, weil man, ich glaube, viele Leute, vielen Leuten ist auch nicht bewusst, was eigentlich Umfeld bedeutet und was ähm, das Umfeld für einen Einfluss auf uns ausübt. Wenn wir mal gucken, wie es vor 100 Jahren war, da war unser Umfeld unsere Familie und der Tante Emmalan. Heute ähm, machen wir halt Instagram auf folgen Leuten, die ein Leben vorleben, was nicht existiert. Daraus ergeben sich Ansprüche an unser eigenes Leben und ähm, unrealistische Erwartungen, die man nicht erfüllen kann. Und dadurch kommt man in eine Negativspirale und trifft Entscheidungen, die psychisch und physisch ungesund sind. Und ähm, also das klingt so, das klingt so so komisch. Aber ich glaube, Instagram ist halt einfach gefährlich und man muss sich darüber bewusst sein. Oder man sollte stark darauf achten, wem man die Erlaubnis gibt, Einfluss auf einen auszuüben. Also ich habe geguckt, ich äh, bin jeden Tag im Durchschnitt so eine Stunde bis anderthalb auf Instagram und wenn ich mir vorstelle, dass diese Zeit zu 100% gefüllt wird mit Vollidioten und das auf einen Monat hochrechne, wie viel Zeit das ist, wo du anderen Menschen erlaubst, deinen Kopf mit Bullshit zu füllen und dann und was das für einen Effekt auf dich haben muss. Also ich äh, sehe das auch bei Klienten, dass wenn wir mal über Probleme reden, die die mit der Erwartungshaltung einhergehen, mit der Wahrnehmung über das eigene Körperbild, dann findet man immer irgendwo diese Schnittstelle Social Media. Und ähm, deswegen achte ich extrem darauf, von wem ich mich beeinflussen lasse. Wir, wir haben hier mal ganz selten über irgendjemanden geredet, der eine Übung verteufelt hat oder vielleicht auch ein tragisches... Ereignis, was passiert ist, das habe ich alles nicht mitbekommen, weil ich mich gar nicht in diese Welt begeben will, weil ich weiß, dass das absolut schädlich für mich ist. Ähm, erst, erst recht auch jetzt in diesem Setting, wo, wo vielleicht auch negative Gedanken äh, sehr präsent sind. Und deswegen, ähm, ja, ähm, ich würde, ich cutte jeden bei Social Media raus, der dafür sorgt, dass ich irgendwelche negativen Gedanken habe oder das Bullshit ist, falsche Erwartungen weckt. Das siehst du ja in allen Lebensbereichen, das ist ja nicht nur Bodybuilding, dann siehst du da irgendein Pärchen, das sich wahrscheinlich auf Krediten Urlaub kauft, die da wahrscheinlich sich gegenseitig abfacken und dann nur Bilder machen für Social Media. Ich glaube wirklich, dass das der Standard ist. Also ich denke, dass 99% dessen, was du da siehst, das existiert nicht und deswegen ja, und viele Menschen können damit nicht umgehen. Ich kann damit teilweise auch nicht umgehen, ich habe strikte Regeln, zum Beispiel bei Social Media, so, was ich mir anschaue und wo ich wirklich sage, dass das wird nie Einfluss auf mich ausüben, weil sonst würde ich mich da auch drin verlieren und hätte negative Gedanken. Ja, also ähm, Natural Bodybuilding wäre besser, auch wenn wir natürlich gute Wissensquellen haben, aber das ist die absolute Minderheit, also, ähm, ja, ich ich finde zum Beispiel den Content, den Freddy bietet bei Instagram, finde ich mega gut. Oder von, äh, von Johannes, auch von AP. Aber wie viele Freddys gibt es bei Instagram? Also unter einem Prozent.
1: Ja, das, und das ist deutlich unter einem Prozent. Deutlich unter einem Prozent. Ähm Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Also erstmal bin ich da sehr, sehr geneigt, deiner Meinung zu sein, dass es für den Großteil der Athleten sicherlich einfacher wäre, den Sport zu machen, wenn es Social Media nicht geben würde. Also sie würden ihn wahrscheinlich mehr genießen, glaube ich, weil der Vergleich einfach dann kleiner ist und mehr wegfällt und der Vergleich ist halt der Tod der Freude immer, um wieder so ein bisschen philosophisch zu werden und äh, wir wollen ja, ja einfach den Prozess mit, mit Freude bestreiten halt ne? und Social Media, wie du es genau ähm, skizziert hast, macht das halt in den meisten Fällen unmöglich, weil der Vergleich natürlich immer da ist und wir einfach eine Welt sehen, die so nicht da ist. Und ähm, ja, also ich bin ja immer zum Beispiel, ähm, na, fällt mir denn? der Fabian Bucher zum Beispiel, den hatte ich ja auch mal im Podcast, der den Sport ja wirklich auf dem höchsten Niveau betrieben hat und auch immer noch auf höchstem Niveau trainiert. Ähm, und ich bin mir gar nicht, ich glaube, sein Instagram-Account ist auf Privat gestellt, wenn ich mich nicht ja. irre. Ich glaub, Irgendwann ja.
0: habe ich ihm eine Anfrage geschickt, also genau. sollte das also, sein.
1: Man kann ihm folgen, ähm, aber nur auf Anfrage. Ähm, und er postet ja auch immer in seiner Story seine Workouts ähm, und was der halt an Gewicht bewegt und was der macht, das ist halt schon deutlich überdurchschnittlich aus meiner Sicht und das ist jetzt nichts, äh, was er jetzt in seinem Instagram-Feed teilt oder mit der ganzen Welt teilt. So Und ähm, ja, das ist halt so mal die Frage, warum machst du es am Ende des Tages und würdest du es genauso machen, wenn halt es kein Handy geben würde oder so. Ne? Das ist auch eine Sache, die ich mich oft frage, wenn ich mich äh, beim Training filme, ähm, wo ich mir dann natürlich auch immer die Ausrede aussuche. Ja, ich filme mich natürlich, um die Intensität abzuchecken, um die Technik zu checken. Mhm. Ähm, ja, das war mal immer der primäre Antrieb, aber klar, ganz oft schaue ich mir auch an, äh, wie, sieht, wie, wie, wie sehe ich dabei aus und äh, ne, wie, wie ist die Entwicklung und so weiter. Ähm, und äh, poste das natürlich auch in gewisser Weise, um mich als Person darzustellen und als Marke darzustellen. Und freue mich natürlich auch, wenn ich positives Feedback kriege ähm, oder auch negatives Feedback. Ähm, ja, das kann man halt schwer beantworten. So wie du es schon gesagt hast, das, was euch ist, im ersten Moment negativ triggert und ihren Vergleich habt, der euch negativ dastehen lässt oder ihr so eine, das so eine Dissonanz mit dem, was ihr gerade seht, dann blendet das aus, weil das ist einfach nicht nötig dieser Tage. Derzeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir würden uns ja auch nie bewusst dazu entscheiden, ich weiß nicht, wir verbringen viel Zeit in Gyms und wir kennen auch Idioten in Gyms. Ich weiß nicht, jemand kommt zu dir und sagt, dass er im Kalorienüberschuss ist und nicht zunimmt. Das ist so ein random Typ. Mit dem unterhältst du dich ja nicht mehr. So, Das ist jetzt sehr unsympathisch ausgedrückt, aber du weißt, er ist ein Idiot. Er checkt die Regeln nicht. Und du unterhältst dich ja nicht weiter mit ihm, weil ein negativer Vibe entsteht oder was auch immer. Und du dich darüber abfuckst. Deswegen, das weißt du ja schon und deswegen wirst du auch keinen Kontakt zu dieser Person aufbauen. Das heißt, du wirst Ja, Ja sagen und so. Du wirst ihn bestätigen, einfach damit er seine Klappe hält und gehst weiter. So, Das heißt, wir treffen ja bewusst die Entscheidung, dass wir keinen Idioten in unser Umfeld lassen. Und bei Instagram ist das total ausgehebelt, habe ich so das Gefühl, weil viele Leute sich nicht bewusst sind, was es bedeutet, wenn du jeden Tag fünf Minuten ähm, Bullshit von einem Idioten konsumierst. So, was das mit dir macht. Ja. Oh.
1: Ich esse okay. immer im Überschuss. Ich nehme aber nicht zu.
0: Was hast du gestern Mittag, was hast du gestern Abend gegessen? Ja, meine Mom hat mir ein Butterbrot gemacht. Okay. <lacht> um, was sind aus deiner Sicht sinnvolle Schritte, um als Intermediate ein Plateau zu durchbrechen? Ich knacke die 95 Kilo Marke nur mit einem KFA von geschätzt über 20 Prozent. Die Kraftwerte im Training verbessern sich ebenfalls gefühlt in vielen Übungen nur im Schneckentempo.
1: Puh. Das ist äh, eine brutal äh, offene Frage für brutal wenig Kontext. Aber das ist ja oft so. Äh also, man müsste natürlich immer erstmal die Arbeit machen, die man immer machen muss, und definieren, was halt ein Plateau ist und wie wie das Plateau, wie man Plateau definieren würde, halt in Form Moment, von Moment, ich glaube, die, Glaub, die,
0: die Glocken läuten hier. Ich nicht. Das ist immer diese. Ähm, das ist immer jeden Tag jetzt um zwölf, weil so viele Leute pleite gehen, damit man daran <lacht> erinnert wird. <lacht> Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ähm ich bin heute, ich bin heute so ein bisschen, im, ich weiß nicht, wie nennt man das? Ironie. Nee, ähm, Krawallmodus. So. Krawallmodus, okay. Krawallgebürstet.
1: Okay, was wollte ich sagen? Äh, ein Plateau definieren. Ähm, was er ja angegeben hat, waren das, also ich gehe mal von eher aus, ne? Äh, 95 Kilo. 20% KFA, 95 Kilo. Da, ja, die erste Frage ist halt, ist das ein Plateau? Ähm, weil, also so hört es für mich an, am liebsten wird er halt bei 95 Kilo sein bei keine Ahnung, bei 15% Prozent Körperfett ähm, und dann hast du halt kein Plateau erreicht, sondern du musst einfach im Gesamtprozess jetzt sinnige Schritte einleiten, um irgendwann diesen Status erreichen zu können. Das ist jetzt unbedingt nicht, nicht ein Plateau, sondern du hast äh, Parameter, zum einen dein Körpergewicht und du hast deinen Körperfettanteil und du musst halt diesen Körperfettanteil erstmal wieder reduzieren, um deine äh, Trockenmuskulaturmasse äh, sinnigerweise wieder erhöhen zu können, und wenn du jetzt 20 Prozent hast und willst auf 95 und das bei einem geringeren KFA, dann würde ich mal davon ausgehen, dass du mindestens noch zwei Durchläufe, Zyklen brauchst, indem du das Körpergewicht runtergehst, wieder hochgehst, wieder runtergehst, wieder hochgehst und in, im Durchschnitt das Gewicht aber steigt, wenn ich sogar drei Durchgänge von, keine Ahnung, Zeitraum sechs bis sechs Monate bis einem Jahr, bis du dieses Status erreichen kannst. Jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass es das war, was du als Plateau siehst, dass du bei einem geringeren Körperfettanteil ein höheres Körpergewicht hast. Ähm, also das ist noch ein langer Weg, was jetzt aber auch nicht, schle nicht schlechtes ist. Also 95 Prozent Körperfett bei 20 Kilo Körpergewicht. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also ich glaube, das hört sich schon an, als wär, wärst du schon ähm, ein fortgeschrittener Athlet oder ein Intermediate, wie du es gesagt hast. Ähm, und du musst jetzt einfach auf, auf den Prozess vertrauen und sinnige Schritte einleiten. Und äh, mit den Kraftwerten, auch da kann man halt schwer sagen, weil ich nicht weiß, was du im Training gemacht hast. Ähm, selbst wenn es da, hat, hat er gesagt, irgendwie, es geht nur langsam voran oder ganz bremsend oder bremsend. Ich oder. Möchte.
0: Ich kann noch mal nachgucken, wenn du möchtest. Ja, ja, ja. Schneckentempo.
1: Schneckentempo. Yeah, that's it. Du machst Fortschritt. Du machst alles richtig. Also wenn, selbst wenn es im Schneckentempo ist, dann ist es halt realistisch so halt. Ne? Ähm ja, also es ist, es hört sich alles gar nicht so schlecht an, für mich erstmal, wie es vielleicht für sich, wie du es wahrnimmst. Nils.
0: Ja. Ähm, erstmal sind es halt sehr wenige Informationen, man weiß nicht, wie groß du bist. Es fehlen Kraftwerte, vielleicht auch äh, die Entwicklung der Kraftwerte wie oft hast du Diätet oder wie oft hast du schon Diätet? Ähm, wenn wir von einem Plateau reden, dann reden wir von einer Zeit, in der wir ähm, in der Adaption ausbleiben. Ich würde sagen, bei einem Plateau ist es eine lange Zeit, von der wir reden. Und wenn ich Menschen sehe, die von Plateaus reden, dann sind das oft Athleten oder Athleten, denen einfach Strategien fehlen, um Fortschritt zu machen. Und das resultiert meistens daraus, dass diese Personen sich nicht bewusst sind, dass wir gewisse Regeln befolgen müssen, um uns eben weiterzuentwickeln. Das heißt, ja, wenn jetzt jemand sagt, er er hat ein Plateau, was sein Körpergewicht angeht, dann ist in 99 Prozent der Fälle äh, fehlt das Verständnis dafür, dass er einen Kalorienüberschuss benötigt. Das heißt, wenn wenn wir von einem Plateau re reden oder wenn ein Individuum über ein Plateau redet, dann äh, würde ich erstmal ähm, ein Bewusstsein für diese Regeln schaffen, die innerhalb des Sports herrschen. Das heißt, ähm, wie sorge ich dafür, dass ich in bestimmten Übungen stärker werde? Was gibt es für Strategien? Wir haben schon oft angesprochen. Double Progression finde ich ein überragendes Tool. Ähm, auch was, was den Kalorienüberschuss angeht, was Routinen angeht, die das gewährleisten. Ja, auch jetzt, wo es mir nicht gut geht, ähm, nehme ich ja nicht sechs Kilo ab, weil ich eben diese Routinen habe. Ich kenne die Regeln und ich befolge sie. Und ähm, ich glaube, wenn man sich über diese Regeln bewusst ist, dann wird man keine Plateaus haben, in dem Sinne, dass man eine sehr lange Zeit Stagnation erfährt und auch keine Ahnung hat, was man machen soll. Natürlich, wir werden wahrscheinlich auch mal einen Monat lang ähm, in einer Übung keinen Fortschritt haben, was das absolute Gewicht angeht, aber wir werden gleichermaßen Fortschritt haben in der Bildung unserer Routinen und über diese Verbesserung des Prozesses wird auch dort wieder ein Fortschritt erkennbar sein. Also, ähm, um das mal zusammenzufassen, wenn Individuen von einem langen Plateau reden, dann fehlt meiner Meinung nach das Bewusstsein für diese Regeln. Und zwar auf sehr vielen Ebenen. Das heißt, ja, in der Ernährung, was Routinen angeht, was was es heißt, einen Kalorienüberschuss zu haben, der länger geht als eine Woche, oder in gewissen Übungen, ja. Dass ich weiß, was herrschen für Regeln in einem Hip Hinge, was herrschen für Regeln äh, beim Bankdrücken, was herrschen für Regeln, ähm, in einer Rückenübung, wo ich meinen Trapez aktiviere. All das sind Regeln und wenn ich die befolge, wird es meiner Meinung nach kein äh, perspektivloses Plateau geben. Mhm. So, aus der Perspektive sehe ich das. Also, ähm, das ist vielleicht jetzt auch ein vielleicht ein hartes Feedback, aber immer, wenn ich diese Buzzwords höre wie Plateau oder es tut sich nichts, dann ist es sehr, sehr oft der Fall, dass, wenn man checkt, ob, ob diese Regeln beachtet werden, dass man da keinen Haken dran setzt. Und ähm, ja, das, das sind meine Gedanken dazu.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also
0: wenn ich wenn ich auch meine Karri meine Athletenkarriere rückblickend betrachte, dann gab es auch Zeiten, wo ich zum Beispiel im Bankdrücken über sechs Monate bei 80 Kilo stecken geblieben bin und dann auch dachte, wir sind jetzt bei einem Plateau. Wir waren nicht bei einem Plateau. Ich war einfach nicht äh, intelligent genug zu erkennen, dass ich ähm, dass die Belastungssteuerung nicht zielführend war. So, da war der Fehler. Also ein Plateau ist kein, kein absolutes Gesetz, dem wir ausgesetzt sind. Es ist meistens die Folge von, ähm, von der Missachtung gewisser Regeln.
1: Mhm.
0: Das klingt dann hart, weil man entweder wird man mit, einem, mit einer Kritik konfrontiert, dass man etwas falsch gemacht hat und das hört niemand gerne, oder man muss sich selbst diesem Prozess stellen und das ist auch sehr unangenehm. Ähm, ja.
1: Sehe ich genauso. Also in den meisten Fällen ist es halt so, dass du gefühlten Plateau dann hast, wenn du halt vom, ja, du hast es, glaube ich, die Regeln genannt. Ich würde sagen, in meinen Wörtern oder in meiner Sprache ist es halt immer, wenn du dich vom vom, vom Effektiven zu weit weglehnst ähm, oder Anpassung, effektive Anpassung halt nicht machst und ja, nicht, nicht nahe dem Effektiven, nachstrebst, von dem wir halt wissen, dass es halt funktioniert, was halt, von dem was wir halt wissen, was halt funktioniert. Weil man sich zu oft davon ab weglehnt, wegschaut oder so. Ja, ja cool. Haben wir noch? Nee, waren alle, glaube ich, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube schon.
1: Perfekt. Ja, Stunde sechs. Ja. Point. Nils, wie immer zum Abschluss bitte etwas Geistreiches als Belohnung dafür, dass die Leute so lange zugehört haben.
0: Ich habe letztens was was gemacht. Ich muss mich ja jetzt schon immer darauf vorbereiten, dass ich am Ende unter Druck gesetzt werde. Ich habe letztens was gemacht, was absolut kacke war. Ich habe nach fünf Jahren das erste Mal wieder Reis mit einer Gabel gegessen und es war furchtbar.
1: Warum sollte man das
0: tun? Reis mit einer Gabel ja. essen? Ja, das ist halt die Frage, ne? <lacht> Das ist absolut scheiße. Und ich war traurig, weil ich hatte, ich hatte halt den Reis auf dem Teller und war am Tisch und wollte essen und habe vergessen, einen Löffel mitzunehmen. Aber ich hatte halt einfach keinen Bock, mir einen Löffel zu holen. Da dachte ich so, ja komm, isst du mit der Gabel. Und es war halt eine Katastrophe, muss ich sagen. Also,
1: aber du warst so äh, faul, dass du es durchgezogen hast, anstatt nochmal zurückzugehen. Ja, genau. Okay, also hier yes. Also, falls du schlechte Tage hast, das geht anscheinend steil bergab, melde dich ruhig bei mir halt. Ne? Also, falls was ist, das ist das sind ja schon
0: Anzeichen. Meine Güte, Ja Und ich habe letztens das erste Mal Vanille-Milchreis probiert und das war mega lecker. Also, ich glaube, das werde ich in Zukunft öfter mal essen. Fertig oder selbst gemacht? Es wurde mir gemacht. Ähm, was, ist, was ist der Unterschied zwischen fertig und selbst
1: gemacht? Ja, ich glaube, es gibt...
0: Also es gibt auch Milchreis in einer Packung. oder
1: Milchreis so fertig, wo du das einfach nur noch Milch zutust und das du so aufrührst, glaube ich. Oder ja, ich
0: glaube, so war das. Also Milchreis in einer Packung, den machst du in einen Topf, da machst du Milch rein, dann machst du noch irgendein so Vanillepudding-Zeug rein und dann, dann steppt der Bär. Dann steppt ab.
1: der Bär. Ey. Das steppt der Bär, ich hab's gehört.
0: Also <lacht> ja, das war lecker. Ich habe das nie gegessen.
1: Vanille, Reis... Wie nennt Reispudding?
0: Nee. Nee, Milchreis. Milchreis mit Vanillegeschmack. Und, oh mein Gott, ich habe letztens Käsekuchen gegessen. Und das war mega lecker. Ich hatte immer, ich habe nie Käsekuchen gegessen, weil ich dachte, das, wir, das hat eine Verbindung mit so, das ist jetzt sehr peinlich, was ich sage, mit, so mit Gouda oder so. Ich <lacht> so, wer ist denn so ein Scheiß? Und dann habe ich das so gegessen. Das ist halt so Frischkäse primär. Und das war mega lecker. Also
1: jetzt, so, jetzt, jetzt, jetzt mal real talk. Ja, du hast auf jeden Fall viel, viel Zeit deines kulinarischen, kulinarischen Lebens jetzt ja verschwendet damit mit diesem Gedanken, dass du dachtest, das hätte was mit Käse zu tun. Ey, Käsekuchen, wenn der richtig gut ist, es ne, ist eins der geilsten Sachen, die es gibt.
0: Ja, der hatte auch noch so ein, ähm, so ein Zitronentouch. Da waren noch so Zitronenraspeln drin. Mhm. Also das war wirklich großes Kino, Geil, muss ich sagen.
1: Käsekuchen. Gerade in Amerika, ne? die nennen es ja dann einfach Cheesecake. Die Amerikaner kriegen es ja hin. Ähm, eigentlich, das ist eigentlich nur ein Block Butter mit Zucker. Und, Geil. und so Frischkäse irgendwie so draufgeschmiert. Äh, das nennen die dann Cheesecake. Und das ist absolut, das ist so brutal. Es gibt ja in Amerika ein Restaurant, das heißt die Cheesecake Factory. Ähm, da gibt es halt Cheesecake in allen Varianten. Und da hat ein Stück Torte halt, das ist ein großes Stück Torte, hat halt bis zu 1800 Kalorien. Und das ist ein Stück Torte, nicht die ganze Torte. Habe ich schon oft erzählt. Und das ist so brutal. Also wenn du da ein Stück von isst, habe ich glaube ich schon mal irgendwann im Podcast erzählt. Wir waren bei dieser Cheesecake Factory. Und ich habe halt, ähm, kannst halt normal auch Pasta und so bestellen. Das war halt auch schon voll gepumpt. Ich weiß nicht, wie die das so komprimiert kriegen. Nach Vielleicht der Pasta. Ja, einfach Fett. Fett und, und Zucker halt. Ähm, nach der Pasta habe ich halt Schweißausbrüche gekriegt und und Kreislaufbeschwerden halt wirklich, Kopfschmerzen. Ja, aber dann,
0: das ist Adaption, die du erfährst. Jetzt ja, ja. kann mir nicht, dass das negativ ist, ich bitte
1: dich. Und dann hatte ich natürlich, musste ich noch einen Cheesecake essen, weil dafür waren wir ja da, ja. Und da habe ich halt dann geguckt, das steht auf der Speisekarte, müssen die halt ausgeben, wie viel Kalorien das hat und das Stück Torte hatte 1700 Kalorien. Und die Pasta hatte, glaube ich, auch schon über 2000 so, das waren keine Teller oder so halt, ne? Und das, das ist der Wahnsinn. Aber dieser ich Cheesecake find, ist... Al, ja, 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 ja.
0: Also, ich finde das faszinierend, dass, dass es Menschen gibt, die die sich da hinstellen und sagen, yo, lass uns ein Lebensmittel oder ein Gericht machen, das hat so eine hohe Kaloriendichte. Und das ja, ist, das, das machen ist die. Das ist geil.
1: Das machen die. Das ist wahrscheinlich auch so ein Konzept. Weil bei einer Cheesecake Factory geht jeder mit Essensresten raus. Niemand isst da was auf. Das schaffst du nicht. Also normaler Mensch schon mal gar nicht, ein Bodybuilder vielleicht schon eher, aber selbst ich bin damals in meinen Hardcore Cheat date Zeiten habe ich das da alles bin ich zugrunde gegangen halt.
0: So, also das ist dann musst du da halt öfter reingehen. In die Masse. Ja, die Cheesecake Factory. <lacht> du musst dich adaptieren.
1: Ja, wird leider nicht passieren, weil äh, mein Frau mein Freund Karl L, ja, äh, Karl nee, heißt er Karl L.
0: Karl L? Karl Ach so. Karl ich habe gerade nicht Karl S, an, S., sondern Karl, Karl, Karl L. Ich habe gerade an einen anderen Karl gedacht. Der Karl L
1: von der äh, Partei S und so weiter,
0: der sich ja dafür
1: einsetzt, dass wir aufgrund von Corona jetzt äh, auch den Klimaschutz äh, jetzt noch, noch nachkommen machen. können und deswegen müssen wir den Konsum und auch das Reisen in Zukunft stark reglementieren aufgrund von Corona. Macht Sinn. Deswegen weiß ich nicht, ob ich äh, nochmal in die Staaten komme.
0: Ja, aber wir haben bald Bundestagswahl und
1: Ja gut, da wird vielleicht kommt dann der Karl S mit ESS heißt er so eher an die Macht als ein anderer Karl. So, wir sollten den Podcast hier mal beenden, äh, bevor wir hier irgendwelche Leute schlecht reden. Möchte ich gar nicht machen.
0: Ich schon, aber wir können den Podcast <lacht> trotzdem beenden. Oh nächste Woche geht's mit einem frischen Haarschnitt in die nächste Podcast-Episode. Yes. Freuen wir uns drauf. auf jeden Sonst Fall könnt
1: ihr euch das Ganze wieder über YouTube anschauen das,
0: ähm, das Licht am T Ende des Tunnels ist mein türkischer Friseur der kein Deutsch kann dass ich das mal irgendwann sage Ach, süße ja Guck
1: mal beenden wir den Podcast mit einem positiven Ausblick auf die Zukunft
0: yes teilt die Episode liked die Episode ähm, ja
1: that's it vielen Dank und bis zum nächsten Podcast